0: Herzlich willkommen zum AdStrive PPC Insights Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PPC Insights mit Lara und mit Lisa von AdStrive. Heute ist das Thema Performance Marketing entlang des Customer Journeys. Und dann fangen wir direkt wieder mit der ersten Frage an, Lara. Welche Modelle kann man nutzen, um Kanäle einzuordnen? Also wir machen es meistens tatsächlich immer noch anhand des
1: klassischen AIDA-Modells. Ich glaube, jeder kennt das irgendwie so ein bisschen aus dem Studium. Mhm. Attention, Interest, Desire und Action. Das heißt, Attention ist natürlich irgendwie ganz am Anfang, wenn die Nutzerinnen und Nutzer uns noch nicht so kennen, die potenziellen Kunden uns noch nicht so kennen. Dann äh, gibt es in der Mitte oder Richtung Mitte eben das I für Interest, wo die Leute schon ein gewisses Interesse haben. Ähm, beim D schon ein richtiges Desire äh, und A ist dann schon sehr, sehr nah an der Conversion, also am Sale oder am eigentlichen Lead mit der Aktion. Ähm, das nutzen wir eigentlich ganz gerne. Es gibt aber natürlich auch noch so ein paar andere Sachen. Ganz oft hört man zum Beispiel Push-Marketing und Pull-Marketing. Ja, Pull bedeutet, es gibt im Prinzip schon eine Nachfrage, die ich nur noch abschöpfen muss und das Push-Marketing hat im Prinzip ja, ja sich mehr oder weniger zum Ziel gesetzt, dass erstmal diese Nachfrage erzeugt werden muss dass der Pull also erstmal erzeugt wird.
0: Mhm.
1: Es gibt dann aber auch noch so ein paar andere Klassifizierungen. Häufig sieht man auch so Grafiken, wo es dann irgendwie anfängt, ganz links mit ähm, zum Beispiel Awareness oder Interesse. Dann geht es über Traffic-Akquirierung äh, und hinten geht es dann um Leads und Sales, sondern also auch wieder um die Conversion. Es gibt also unterschiedliche Modelle, aber ich glaube grundsätzlich mh, haben die Modelle eigentlich gemeinsam, dass man eben sich immer von eher so Aufmerksamkeit, Interesse über eher Traffic und mh, Interesse dann am Ende äh, der Conversion oder dem eigentlichen Sale oder Lead im Prinzip nähert. Mhm. Und welche Kanäle sind dann am nächsten an der Conversion dran? Genau, also im Prinzip, wenn man mal hinten anfängt, dann äh, kann man sagen, dass natürlich, ich glaube das hat jeder schon gehört oder gelesen, viele Produktsuchen auch direkt auf Amazon starten. Mhm. Das heißt, ich glaube, es gibt Statistiken, wo es heißt, ungefähr 50 Prozent oder sogar schon über 50 Prozent der produktspezifischen Suchen, das sind natürlich nicht alle Suchen, sondern die, die wirklich jetzt ein Produkt kaufen wollen, die starten schon bei Amazon. Das heißt, Amazon Ads sind dann natürlich direkt in diesem Kaufumfeld. Da ist es dann nicht mehr so weit zur Conversion. Ich habe vielleicht auch schon einen Amazon Account, das heißt, muss mich nicht neu anmelden. Das heißt, da ist es schon relativ nah dran und da kann man definitiv sehr gut produktbasierte Werbung schalten. Man muss sich wiederum natürlich überlegen, möchte ich auf Amazon präsent sein? Da gehört ja doch ein bisschen mehr dazu, als nur Anzeigen dazu schalten. Auf jeden Fall, ja. Wenn ich da meine Produkte verkaufe, dann muss ich mich auch mit Amazon eben ja, einlassen.
0: Mhm.
1: Das muss ich mir natürlich gut überlegen, aber klar, Produkte kann ich da schon ganz gut äh, vermarkten. Dann haben wir natürlich, wenn es jetzt nicht um Produkte geht, sondern vielleicht um Apps, Gibt es den App Store, wo Leute auch schon äh, direkt sind, um eben eine bestimmte App zu suchen? Das heißt, wenn jemand vielleicht nicht bei Google anfängt zu suchen nach einer Fitness App, sondern sogar im App Store direkt schon ist und da eben eingibt Fitness App, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der, wenn er da eben oder sie eine gute Fitness App findet, dass derjenige sich die dann auch runterlädt, das ist natürlich schon relativ hoch. Ja. Das heißt, für Apps macht dann eben auch ähm, machen App-Store-Ads Sinn. Entweder über Google kann man natürlich Werbung schalten im Android-App-Store, aber über Apple, da gibt es auch die Apple-Search-Ads, da kann man eben auch entsprechend sich dann im App-Store bei Apple äh, positionieren.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir aber natürlich für Produkte auch noch sowas wie Preissuchmaschinen Google Shopping ist ein Beispiel, es gibt aber auch noch andere natürlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Google Shopping Werbung schalte, dann ist es auch schon sehr, sehr nah an der Conversion, weil ich einfach weiß, hier ist das Produkt, das ist der Preis dazu. Oft steht da auch noch, wie ähm, teuer die Versandkosten sind oder ähnliches, ob es gerade Rabatte oder Aktionen gibt. Mhm. Das ist schon
0: sehr, sehr genau und da ist es natürlich auch nicht mehr weit bis zum eigentlichen Kauf. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es zum Beispiel im Apple App Store oder auf verschiedenen Plattformen Ads gibt, die man dann auch schon direkt auf den Plattformen schalten kann, wo die Apps dann zum Beispiel runtergeladen werden sollen. Welche Kanäle bringen denn allgemein guten Traffic? Genau, also wenn es mir jetzt erstmal eher darum geht,
1: generell Traffic auf meine Seite zu ziehen, und meinen Webshop oder eben auch in den App-Store natürlich, dann kann ich natürlich zum einen Search-Ads nutzen. Mhm. Search-Ads sind jetzt relativ breit. Je nachdem, welche Art von ähm, Keyword ich da nutze oder auf, bei welchen Suchanfragen ich auf Werbung schalte, ist das natürlich je nachdem eher weiter weg oder näher dran ähm, in Bezug auf die Conversion. Man könnte jetzt argumentieren, dass jemand, der nach... Ich weiß nicht, äh, weiße Nike-Sneaker, vielleicht noch mit einer Modellbezeichnung und der Größe sucht, der ist natürlich auch sehr, sehr nah an der Conversion, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja. Jemand, der sucht nach, welche Schuhe kombiniere ich am besten zu einem MIDI Dress, der ist schon ein bisschen weiter weg, weil der will sich erstmal informieren. Das heißt, mhm. je nachdem, was ich da natürlich auch für Keywords auswähle, kann ich auch unterschiedliche Elemente des Funnels abdecken. Aber nichtsdestotrotz eignet sich natürlich ähm, Search Ads oder die Google-Suche und Werbung dort eben natürlich sehr, sehr gut, einfach um Traffic zu generieren, ähm, auch sehr qualifizierten Traffic zu äh, generieren, weil man eben schon eine gewisse Nachfrage hat, dadurch, dass die Leute ja schon aktiv suchen. Mhm. Ähm, es gibt dann aber natürlich auch Produktfeed-basierte. Anzeigen auf Social-Media-Ads, die sehr, sehr gut für Traffic sind, um erstmal Traffic in den Webstore zu ähm, leiten. Das heißt, die Leute sind da ja noch nicht aktiv auf der Suche nach Produkten, anders als jetzt in der Preissuchmaschine oder bei Amazon, ähm, haben die sich noch nicht vorgenommen, was zu kaufen. Mhm. Aber wenn ich natürlich bei Instagram eine produktspezifische Anzeige sehe, wo dann das Produkt noch mit verteckt ist, zum Beispiel über Instagram Shopping, ähm, dann ist es natürlich auch schon näher wiederum an der Conversion. und Darüber kann ich sehr, sehr gut dann auch den Traffic in meinen Store bringen. Mhm. Andersrum funktioniert es aber natürlich auch für beispielsweise Leads ähm, mit den Instant Lead Forms, die man kennt. Oder bei LinkedIn gibt es ja jetzt auch Document Ads, wo man dann direkt zum Beispiel ein Whitepaper mit anbieten kann. Das heißt, derjenige kann dann auf LinkedIn schon mal die ersten ein, zwei Seiten sich angucken, sieht dann, ach Mensch, das ist interessant und ähm, kann dann da eben die, entsprechenden Daten hinterlassen, seine Kontaktdaten und darüber wird dann Lead generiert. Also auch das ist natürlich ähm, nicht ganz so nah an der Conversion, aber doch auch noch relativ fokussiert und auch schon sehr qualifizierter Traffic, mhm. den ich da habe. Gleiches gilt auch so ein bisschen für das Thema Retargeting. Gerade wenn es um Warenkorbabbrecher geht, ähm, jeder kennt das ja. Der Klassiker, ja. Ja, wenn man verfolgt <lacht> wird von diesem einen Pulli oder Schuh oder oh, was ja. auch immer, den man irgendwo gesehen hat. Das heißt, derjenige, der natürlich das Produkt schon sich angeschaut hat und dann davon verfolgt wird, mehr oder weniger, ähm, auch das ist natürlich schon relativ qualifizierter Traffic, wenn derjenige sich dann entscheidet, doch nochmal
0: da drauf zu klicken. Hm. Wie bekomme ich denn in dem Kontext dann Aufmerksamkeit und Interesse von den Leads oder potenziellen Kunden?
1: Genau, also wenn ich jetzt noch mal einen Schritt weiter rausgehen will quasi und noch nicht ähm, auf Traffic-Abziele oder qualifizierten Traffic, sondern es mir wirklich darum geht, Aufmerksamkeit zu generieren, erstmal mein Produkt irgendwie bekannt zu machen oder meine Dienstleistung in den Markt eben reinzugehen ähm, und ja, einfach Awareness zu schaffen im mhm. weitesten Sinne, dann machen Social Media jetzt natürlich schon auch total viel Sinn. Ähm, da dann aber nicht die ganz produktfokussierten Sachen oder leadfokussierten Sachen, sondern dann wirklich Video-Ads, Image-Ads, alles, was einfach auf mich und meine Produkte, meine Dienstleistungen so ein bisschen aufmerksam macht, vielleicht auch die Geschichte hinter mir und meinem Unternehmen erzählt. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die sich da super anbieten, was sich auch gut anbietet um vor allem halt erstmal eine hohe Reichweite zu bekommen. Auch Traffic, sehr, sehr günstigen Traffic, nicht immer so super, super vorqualifizierten Traffic, ist sowas wie Native Advertising. Okay. Das sind die Werbeanzeigen, die man sieht, wenn man beispielsweise, ich weiß nicht, bei Spiegel Online oder auf anderen Nachrichtenportalen unterwegs ist und dann unten unterhalb des Artikels im Prinzip auftaucht, ähm, weitere ja, weitere Themen aus dem Netz oder ähnliches. Ja, dann äh, sieht man manchmal, dass es klein mit Anzeige markiert ist. Das sind eben die Native-Ads. Die sehen so ähnlich aus wie A Artikel oder, ja doch, Artikel oder eben nativer Content mhm. auf diesen Nachrichtenplattformen. Das ist sehr, sehr gut geeignet, um erstmal eine hohe Reichweite zu haben, Aufmerksamkeit auch entsprechend zu generieren und wenn wir über ja, Reichweite sprechen, dann sind es natürlich auch so Reichweitenkanäle, wie zum Beispiel Display-Ads, Banner-Ads, aber auch YouTube-Advertising, ja, auch das kann ich gut nutzen, wenn wir uns äh, den Podcast anschauen ähm, oder ähnliche Sachen bei YouTube angucken, dann finden wir auch da möglicherweise Inhalte, die uns eben als Werbung ausgespielt werden und auch da habe ich natürlich eine hohe Reichweite und kann erstmal die Aufmerksamkeit generieren. Ohne dass es dann auch zwangsläufig direkt dazu kommen muss, dass derjenige auch klickt und in meinen Webshop gelangt. Mhm. Ja, also wir wissen das glaube ich auch selber. Es kommt nicht so oft vor, dass man wirklich auf so eine youtube videoanzeige anzeige
0: draufklickt. Nee, das stimmt.
1: Aber man nimmt das auf jeden Fall wahr mhm. da, und es bleibt, wenn man das vielleicht nicht nur einmal sieht, sondern ein paar Mal sieht, dann bleibt auf jeden Fall die Brand auch im Gedächtnis mit ja, dieser ist diese der video Genau. Genau. Das heißt, das ist Vertrauen eigentlich ein steigt. super. Ja, definitiv, definitiv mhm. und das ist dann auch eine super Möglichkeit, um
0: ja, einfach sich in die Köpfe zu setzen. Mhm. Was passiert denn dann, wenn ich nur am hinteren Ende des Funnels Werbung schalte? Genau, also wenn
1: ich mich jetzt zu stark darauf fokussiere, dass ich wirklich zum Beispiel nur bei Amazon bin oder nur im App Store, nur in der Preissuchmaschine, ähm, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass ich genau das, nämlich diese Aufmerksamkeit, gar nicht schaffen kann. Mhm. Und du hast es gerade eigentlich schon perfekt äh, erklärt, <lacht> Äh, wenn ich schon eine Brand im Hinterkopf habe und die irgendwie schon kenne, dann schafft das irgendwo Vertrauen. Dann ist es so, ach Mensch, ich habe das ja schon mal gesehen, schon mal gehört. Und wenn ich dann natürlich entsprechende Anzeige wahrnehme, bin ich häufig auch eher gewillt, drauf zu klicken. Ja? Mhm. Also wenn ich eben drei unterschiedliche Anzeigen sehe vielleicht zu einer spezifischen Produktsuche. Ich suche vielleicht nach Nike-Sneakern. Und dann sehe ich drei Anzeigen und ähm, ich habe einen Shop, den kenne ich ja, den habe ich schon mal gehört, die anderen sagen mir gar nichts, dann denke ich mir vielleicht, ah, dann bestelle ich lieber bei dem Store, von dem ich schon mal was gehört habe. Mhm. Das heißt, typischerweise ähm, wird eben durch so Early-Funnel-Ads und auch durch Awareness- und ähm, Traffic-Kampagnen immer so ein bisschen dieses Vertrauen gesteigert und dadurch habe ich dann auch potenziell eine höhere Klickrate und eine höhere Conversion-Rate, einfach weil die Nutzer so ein bisschen uns schon mal vertrauen und schon mal von uns gehört haben, definitiv.
0: Mhm.
1: Dann haben wir auch ganz am Anfang gesagt, dass ich manchmal durch Push-Marketing eben auch diesen Pull erstmal erzeugen muss. Mhm. Das heißt, vielleicht suchen ja ganz spezifisch erst 50 Leute pro Monat nach meinem Produkt, weil das noch ein neues Produkt ist, weil das in meinem Markt noch gar nicht bekannt ist. Dann kann ich entweder mit diesen 50 Leuten arbeiten und kann darauf hoffen, dass alle 50 bei mir kaufen, ja. was relativ unwahrscheinlich ist. Oder ich fange eben erstmal an und ähm, schaue, dass ich eben diese Nachfrage erst erwecke. Ja, das heißt, das ist natürlich gefährlich, wenn ich sage, ähm, ich konzentriere mich nur auf die, die sowieso schon nach mir suchen und nach meinen Produkten ganz spezifisch. Wenn da noch nicht so viel da ist, muss ich das erstmal erschaffen und muss erstmal natürlich dann auf Push-Marketing auch setzen. Mhm. Und ansonsten gibt es dann noch so ein paar Themen, worüber wir, worüber wir vielleicht noch gar nicht so gesprochen haben, die auch noch nach der Conversion ansetzen. Man bezeichnet das häufig als Retention-Marketing. Ja? Also da will man im Prinzip dann die Wiederkaufsrate erhöhen. Auch da, wenn ich die Brand irgendwie kenne, dann erinnere ich mich möglicherweise auch viel besser daran, wo ich jetzt den Sneaker gekauft habe. Und denkt mir beim nächsten Sneaker, ach Mensch, ich war eigentlich ganz gut zufrieden. Wenn ich jetzt nicht Nike kaufen will, sondern Adidas, dann äh, gucke ich, dass ich das da vielleicht auch wieder mache. Oder ich kann natürlich auch durch so Themen wie E-Mail-Marketing oder wenn sich derjenige jetzt die App runtergeladen hat, dann schicke ich dem nochmal eine Push-Notification. Auch dadurch kann ich natürlich die Wiederkaufsrate erhöhen und das fällt häufig so in dieses klassische Retention-Marketing.
0: Mhm. Ja, Danke, Laura. Das waren wieder sehr hilfreiche Insights zu dem Customer Journey diesmal. Ähm, das war es jetzt auch schon wieder mit unserer Folge. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema Customer Journey habt oder vielleicht zu anderen Themen, schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.adstrive.com. Und wir bedanken uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die PPC Insights, der Adstrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.